0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Хорошие новости. Банка могут запретить брать с россиян комиссию за оплату услуг ЖКХ. Законопроект такой готовится группой парламентариев, предположительно внесут его на рассмотрение уже в феврале. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и развитию предпринимательства Владимир Гутенев считает, что это должно умереть аппетиты банков. Я считаю, что, во-первых, эта льгота очень важна, причем не только для самых малообеспеченных наших граждан. Прежде всего, это сигнал банковскому сообществу, которое в последние годы настолько с большим аппетитом увеличивает ставки на оказание услуг и настолько незначительно занимается кредитованием реального сектора экономики. Данная идея как раз и направлена на то, чтобы изменить российский банковский сектор в сторону созидательной работы населением и чтобы банковский сектор отвечал своему предназначению перераспределению денег финансированию инвестиционных проектов реального сектора частного предпринимательства поэтому поддержка данной инициативы думаю будет единогласно но член совета опор России Станислав Супронов отмечает что банки немного потеряют если отменят комиссию да, действительно, для банков это будет выпадающим источником дохода. Но стоит отметить, что, например, сейчас ставки по депозитам они не такие высокие, да, а за вот этот вот там перевод за какую-то краткосрочную, ну, от 0,5 до 2%. процентов. Все зависит, конечно, от банка, соответственно, от его аппетитов. Стоит отметить, что сейчас очень много компаний коммунальных, они уже наладили свои платежные системы и принимают платежи уже без комиссии. Так что те, кто пользуется услугами вот таких вот банков с большой комиссией и платят через них, ну, соответственно, деньги, их становятся с каждого все меньше и меньше. Поэтому тенденция того, что платежи уже будут беспроцентные за перевод, она уже есть, эта тенденция. И хотел бы заметить, что для малоимущих в основном граждан вот эта вот комиссия, она играет большую роль. Если ее отменят, это позволило снизить для них расходы за коммунальные платежи. Сейчас комиссия с таких платежей составляет в среднем от полупроцента до двух процентов. То есть, например, с платежа 6000 рублей приходится дополнительно заплатить от 30 до 120 рублей. Но при этом уже сегодня есть несколько способов оплачивать коммунальные услуги без комиссии. Во-первых, некоторые крупные банки не берут дополнительные проценты, если вы оплачиваете онлайн через личный банковский интернет-кабинет. А еще в некоторых регионах можно заплатить ЖКХ без добавки через местные сайты госуслуг. Иногда такая возможность есть, если вы платите напрямую по поставщикам услуг, то есть, ну, скажем, заводу на сайте местного водоканала. Это возможно, если у этого водоканала с какими-то банками заключены партнерские договоры. Депутат Госдумы первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гатинев говорит, что вот как раз вот эта вся история должна умереть аппетиты банков. Финляндии заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы. Министр торговли Вилли э, Скиннери э, рассказал РБК, что обсудил с главой РЖД возможности запуска высокоск... высокоскоростного поезда по маршруту Москва-Хельсинки. Проект позволил бы нарастить туристическую активность, говорит финский политик. Как считает вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин, в случае продления высокоскоростной железной дороги э, из Москвы до Хельсинки, турпоток из Финляндии в российскую столицу будет растягиваться. Продолжение конечно, это позитивно отразится, потому что логистика улучшится, соответственно поток увеличится. Но они и так являются одним из самых крупных поставщиков нам гостей, не только в Москву, но прежде всего Санкт-Петербург, в целом северо-запад. Москва выиграет, потому что сейчас происходит таким образом, через Сапсан, через Питер едут сюда, проводят и возвращаются. Если будет отдельная, скажем, не ветка, а направ то это только лучше будет. Так что позитивно. СЖД транспорт, он недорогой. В российском Минтрансе готовы рассмотреть вопрос продления высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург до Хельсинки. При этом там отметили, что ранее от финской стороны таких предложений Министерство не поступало. Для депутатов хотят ввести запрет на мобильники во время заседания. Это инициатива члена общественной палаты Султана Хамзаева. Он уже направил предложение спикеру Госдумы. По словам Хамзаева, во время утверждения нового главы правительства Михаила Мишустина больше 40% присутствующих в зале Госдумы уткнулись в свои мобильные телефоны. Ну или там какие-нибудь другие гаджеты. Также он отметил, что многие депутаты становятся героями интернета из-за своих игр в шутеры или там раскладывания пасьянс на рабочем месте. Против такого запрета выступил депутат Виталий Милонов. Он подчеркивает, что телефоны парламентариям всегда нужны для справочных материалов в связи, э, ну и, собственно, и связи с общественниками, такими, как, например, Султан Хамзаев. Просто, может быть, некоторые активисты, общественники не в курсе, не знают, что гаджеты это не только их любимые PlayStation и Nintendo. Гаджеты это также еще и планшеты, которые используются для хранения сбора информации. И также это является огромными, ну, по сути дела, справочниками у тебя в электронном виде. И если активисты уличили кого-то, что место рассмотрения законопроекта он увлекается направлением движения ракетки Тайгером Вудзом в mm -hmm. симуляторе гольфа, то это, конечно, безобразие. Получается, что... На, на, на зло соседа выкули глаз, что ли? Зачем? Телефоны, они нужны, но мы же на связи постоянно находимся. Те же самые общественники, когда там срочно что-то происходит, звонят нам на телефон там, в любое время дня и ночи. Если они хотят что-то запретить, я им могу так сказать, запретить айфоны, например. Вот айфоны запретить, я согласен. В 2016 году в Госдуме ужесточили регламент, и теперь депутатов штрафуют за прогулы пленарных заседаний без уважительной причины. Изначально сумма наказания составляла одну шестую часть от зарплаты парламентариев в месяц позже сумма была снижена на одну девятую за каждый пропуск. Реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора все-таки состоится. Такой анонс выпустил глава UFC Дана Уайт, но с оговоркой, если Конор победит в бой с Сироны. Ну, собственно, он победил. При этом Уайт категорически отверг возможность того, что реванш Хабиба и Конора может пройти в Москве. Тему продолжит моя коллега Илона Аганжанян.
1: Ненавидят друг друга до скрипа зубов и нервного тика. Искренние эмоции – битва самых лучших мастеров смешанных единоборств в мире, что может быть более желанным для фанатов ММА. Реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором кажется неизбежным, приближая твой победы ирландца над Дональдом Сироне. Это подтвердили и в UFC. Дана Уайт анонсировал бой.
0: До скрипа зубов он умолял о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. И думаю, больше не стоит оставлять это в секрете. Если он победит в субботу, его ждет долгожданный бой, который поставит рекорд по продажам прав на трансляции в истории UFC. Это будет лучший бой в истории.
1: После боя с Хабибом авторитет ирландца пошатнулся. Мак Грайгер, которого весь мир считал лучшим бойцом ММА, вдруг оказался где-то далеко позади, вылетев даже из десятки. Для эксцентричного ирландца это оказалось тяжелейшим ударом, настолько тяжелым, что... То он даже перестал пить свой обожаемый виски и начал тренироваться как безумец. Не побоялся рассказать, что перед первой схваткой пьянствовал каждый день и даже отчасти признался, что из-за страха перед Хабибом во время тренировок сделал акцент на защите, что и стало для него фатальным. МакГрегор мечтает вновь встретиться с дагестанцем, чтобы доказать, что он лучший, чтобы заработать десятки миллионов, чтобы вернуть любовь фанатов. Он даже согласен провести этот бой в Москве. Остался единственный вопрос, захочет ли Нурмагомедов вновь встретиться с тем, кто оскорблял его семью, родину и религию. Ведь просто отказавшись от контракта, он может лишить ненавистного ирландца единственного шанса вернуть себе былую славу. Я думаю, что, чтобы встретиться, ему надо сделать, как я сделал, чтобы за просьбой подраться в 10 боев на бедной серии. Тогда мы подумаем о реванше, а пока бойцов. Пока я там буду, но вот такой не будет. За продажу прав на первый бой UFC получила больше 86 миллионов долларов. Абсолютный рекорд для смешанных единоборств. И руководство промоушена пойдет на все, чтобы перебить эту планку.
0: Когда журналистика – семейное дело. Мы с ä, Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. да Мы перетопчемся и мы уже проехали эту историю когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило?
1: Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
0: Приходится все объяснять простыми Простые. словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам в 8 вечера по Москве. Ты мне после
1: эфира все скажешь? Ничего я тебе не а -а -а. буду говорить.